0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 11절에서 14절입니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라. 수라구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어남으로 이튿날 보디울에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 아멘. 바울의 생애에서 지중해 세계에 대한 전도 여행은세 차례 이루어졌습니다. 그 기간 동안에 바울은 지중해 세계를 총 13,300km나 누비고 다니면서 무려 일곱 개의 도시를 방문했습니다. 당시 바울이 이용한 교통수단은 선박과 도보가 유일했습니다 당시 대부분의 선박들은 항구마다 기양해서 하물을 부리고 또 실었습니다 대형 선박은 모두 범선이어서 바람이 불어야만 움직일 수 있었습니다 바람이 불지 않거나 반대로 정도 이상 심하게 불면 배는 정박한 항구에서 움직일 수 없었습니다 세 차례에 걸친 바울의 전도 여행 중에 바울이 거쳐간 항구와 그 모든 항구에서 배가 다시 출항하기를 기다려야 했던 날수는 헤아리는 것 자체가 어려울 정도로 많았을 것입니다 그러나 사도행전을 기록한 누가는 바울의 전도여행을 상세하게 기록하면서도 바울이 배를 타고 거쳐간 모든 항구의 이름이나 각각의 항구에서 바울이 머문 날수를 일일이 밝히지는 않았습니다. 누가가 바울의 전도여행을 기록한 목적이 그의 여행 스케줄을 밝히는 데 있지 않고 그가 주님의 슈페르테스와 마르티스의 소명을 어디에서 어떻게 완수했는지를 증언하는 데에 있었기 때문입니다. 이런 관점에서 오늘의 본문은 특별한 의미를 지니고 있습니다. 조난당한 멜리데 섬에서 생애 처음이자 마지막으로 새해를 맞았던 바울은 봄이 되어 지중해 항해 금지 조치가 해제되는 즉시 최종 목적지인 로마를 향해 그 섬을 떠났습니다. 그때 바울은 그 섬에서 겨울을 난또 다른 알렉산드리아 배를 이용했습니다. 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 하나님께서 석달 후에 그 섬을 떠날 바울을 위해서 미리 그 섬에 대기시켜 두신 배였습니다. 그 배의 뱃머리에는 제우스 신의 쌍둥이 아들을 가리키는 디오스크로이의 형상이 조각되어 있었습니다. 그러나 지난 시간에 살펴본 것처럼 그것은 하나님 앞에서는 생명 없는 허수아비의 형상일 뿐이었습니다 그 배는 하나님께서 바울을 위해 동원하신 하나님의 도구였습니다 그리고 오늘의 본문 12절에서 14절이 이렇게 증언합니다 수라구사에 이 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 바울을 태우고 멜리데 섬을 떠난 또 다른 알렉산드리아 배. 그러니까 좌초한 배와는 달리 배의 뱃머리에 디오스크로이의 형상이 새겨진 알렉산드리아 배는 북쪽에 위치한 지중해 최대의 섬인 시칠리아의 수라구사에 기항했습니다. 그리고 그 항구에서 사흘이나 정박해 있었습니다. 사흘 후 수라구사를 출항한 알렉산드리아 배는 시칠리아의 해안을 따라 올라가 이탈리아 반도의 레기온에 기항해서 그곳에서 또 하루를 정박해 있었습니다 하루가 지나서야 남풍이 일어나 알렉산드리아 베는 시칠리아 섬과 이탈리아 반도 사이의 메시나 해협을 통과하여 이튿날 로마의 외항인 보디올에 도착했습니다 마침내 바울이 그의 최종 목적지인 로마를 220km 앞두고 이탈리아 반도에 역사적으로 첫발을 내디딘 곳입니다. 그러나 바울은 그곳에서도 곧장 로마로 향할 수가 없었습니다. 바울은 그곳에 있는 그리스도인들의 요청으로 그곳에서 일래나 머문 후에야 비로소 대망의 로마행에 나설 수 있었습니다. 이처럼 본문을 기록한 누가는 마치 항해사가 항해 일지를 기록하듯 멜리데 섬을 출발한 바울이 로마를 향해 보디오를 출발할 때까지 어디에 정박해서 몇 날을 소요하였는지 이례적으로 일일이 기록해 남겼습니다. 그리고 14절 하반절에서 이렇게 결론을 맺었습니다. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 이 구절에서 우리가 유의할 단어는 부사 이와 같이 입니다 본문은 바울이 그냥 로마로 간 것이 아니라 이와 같이 로마로 갔다고 부사 이와 같이 를 특별히 강조하고 있습니다 우리는 본문의 부사 이와 같이 를 먼저 넓은 의미에서 바울 인생 전체에 적용시켜 해석할 수 있습니다 우리는 그동안 사도행전을 통해서 교회를 짓밟던 바울을 하나님께서 어떻게 부르시어 어떻게 훈련시키시고 어떻게 사용하셔서 마침내 로마로 향하게 하셨는지 오랜 기간 동안 확인해 왔습니다 따라서 본문의 이와 가치는 바울이 우리가 그동안 확인해온 것과 같이 로마에 이르게 되었다는 의미로 해석할 수 있습니다. 이와 관련해서는 다음 시간에 상세하게 말씀드리도록 하겠습니다. 본문의 부사 이와 가치는 다음으로 좁은 의미에서 오늘의 본문에 국한시켜 해석할 수 있습니다. 멜리데 섬을 출발한 바울은 시칠리아 섬의 수라구사에서 사흘 동안 기다렸고 시칠리아의 해안을 따라 올라가 기양한 이탈리아 반도 레기온에서도 하루를 기다려야 했고 이튿날 도착한 보디올에서는 그곳 그리스도인들의 요청으로 무려 이래동안몸문 뒤에야 피로소 로마로 향할 수 있게 되었다고 해석하는 것입니다 이처럼 본문의 부사이와 가치를 본문에 국한시켜 해석하면 부사이와 가치가 본문에 언급되어 있는 날수를 강조하고 있음을 알게 됩니다 바로 그 날들 속에 중요한 의미가 내포되어 있기 때문입니다 베스도가 유대 지방의 신임 총독으로 부임했을 때 유대교 지도자들에게 고발당한 바울이 2년째 가이샤라의 감옥에 구금당해 있었습니다 신임 총독 베스도는 바울에 대한 재판과 청문회를 통해 바울의 무죄를 확인했습니다 그러나 바울이 로마 황제에게 상소했기에 베스도 총독은 백부장 윤리오를 책임자 삼아서 바울을 황제의 법정에 있는 로마로 호송하게 했습니다. 사도행전 27장 1절에서 2절에 의하면 백부장 윤리오는 휘하의 군사들과 함께 바울을 로마로 호송하기 위해서 가이사리아에서 아드라무테노배를 탔습니다. 그때까지만 해도 지중해 항해 금지 시기가 이르기 전에 로마에 도착할 수 있다고 확신한 곳이었습니다. 만약 그 시점이 지중해 항해 금지 시기가 임박한 때였다면 베스도 총독이나 백부장 율리오는 이듬해 봄에 바울을 출발시켰을 것입니다 하지만 청독 베스도와 백부장 율리오의 판단은 처음부터 빗나가버리고 말았습니다 가이사랴를 출발한 아드라무떼노 배가 얼마 가지도 않아 거센 맞바람으로 정상항로를 이탈해버린 것입니다 남쪽 구부로 섬으로 밀려난 아드라무떼노 배는 그 섬의 해안선을 의지해서 겨우 목적지인 루기아의 무라에 일어나라 많은 날들을 허비해버리고 말았습니다. 무라에서 바울이 갈아탄 알렉산드리아 배의 사정도 다르지 않았습니다. 무라를 출항한 알렉산드리아 배도 심한 역풍으로 겨우 이틀 백길의 니도 앞바다까지 이르는데 많은 날들이 소요되었습니다. 설상가상으로 거기에서부터는 아예 한치도 앞으로 나아가지 못했습니다. 오히려 지중해 한가운데의 그레데 섬으로 밀려난 알렉산드리아 배는 천신만고 끝에 그 섬의 미향에 간신히 닻을 내렸습니다. 예기치 못한 역풍 속에서 그렇듯 많은 날들을 허송하다 보니 지중해 항해 금지 시기가 코앞에 닥쳐와 버렸습니다. 바울은 더 이상의 항해는 위험함을 경고했습니다. 그러나 바울의 경고를 묵살한 사람들이 무리하게 알렉산드리아 배를 출항시켰다가 그만 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려버리고 말았습니다 결국 알렉산드리아 배에 승선해 있던 276명은 모두 지중해의 작은 섬 멜리데에서 석달 동안 겨울을 지내야만 했습니다 베스도 총독은 그해 겨울이 이르기 전에 바울이 로마에 도착할 수 있으리라 확신하고 가이사랴에서 바울을 출발시켰지만 지중해의 거센 역풍과 죽음의 광풍으로 바울의 요정은 이듬해 봄이 오기까지 지연되고 말았습니다. 그리고 바울은 본문에 이르렀어야 겨우 로마를 향해 멜리데섬을 출발했습니다. 바울은 사업이나 관광을 목적으로 제국의 수도 로마를 찾으려는 것이 아니었습니다. 바울의 방문 목적은 하나님의 섭리에 따라 하나님의 슈페레테스와 마르티스로 황제의 법정에 서기 위함이었습니다. 그렇다면 석달 동안이나 멜리데 섬에서 겨울을 지낸 바울이 최종 목적지인 로마를 향해 출발한 이상 하나님께서 이제는 바울이 가능한 한 빨리 로마에 이를 수 있도록 섭리해 주심이 마땅하지 않겠습니까 그러나 멜리데 섬을 출발한 알렉산드리아 배는 첫 번째 기항지인 수라구사에서 사흘이나 정박해 있었습니다. 사흘 동안 하물을 부리기 위함이었는지 아니면 바람이 전혀 불지 않아 배가 움직일 수 없기 때문이었는지 본문은 그 원인에 대해서는 언급하지 않습니다. 그것은 중요하지 않기 때문입니다. 중요한 것은 바울이 탄 알렉산드리아 배가 로마를 지척에 두고서도 수라구사에서 사흘 동안 움직일 수 없었다는 사실 그 자체였습니다. 로마로 향해야 할 바울은 사흘 동안이나 배 안에서 할일 없이 기다려야만 했습니다. 그 다음 기항지인 레기온에서도 마찬가지였습니다. 그곳에서 메시나 해협을 거슬러 올라가기 위해서는 반드시 남풍이 불어야 하는데 남풍은 하루가 지나서야 불었습니다. 바울은 레기온에서도 만 하루 동안 남풍이 불기를 속수무책으로 배 안에서 기다리고 있어야만 했습니다. 알렉산드리아 배의 종착 항구인 보디오울은 로마의 외항이라고 했습니다. 그곳에서 로마까지의 거리는 2 2 0 k m 건강한 젊은이 걸음으로 여새 길이었습니다. 평소의 바울이라면 이탈리아 반도의 보디올에 첫발을 내 디딘 그는 지체 없이 인생 최종 목적지인 로마를 향해 걷기 시작했을 것입니다. 그러나 바울이 보디올에 상륙하였다는 소문을 접한 그곳의 그리스도인들이 바울을 만나보기 원했습니다. 바울은 3차 전도 여행 중에 고린도에서 로마에 있는 그리스도인들에게 로마서를 써 보내었습니다. 로마 인근에 위치한 보디올의 그리스도인들 역시 그 로마서를 접했음이 분명합니다. 그들이 로마서를 지필한 그 유명한 사도 바울이 자신들의 고장에 상륙했다는 소식을 접하고 얼마나 감격해하며 그 바울을 직접 만나보기를 열망했겠습니까 그러나 바울에게는 자기 일정을 자기 마음대로 결정할 수 있는 권한이 없었습니다 바울은 로마로 호송당하고 있는 미결수였습니다. 바울에 대한 모든 결정권은 백부장 율리오가 갖고 있었습니다. 그 백부장이 바울에게 도디오르의 그리스도인들을 위해서 하루 이틀도 아니고 일래 동안이나 머물도록 허락해 주었습니다. 백부장 율리오는 총독 베스도의 명령을 수행하는 총독의 부하였습니다. 그의 임무는 총독의 명령에 따라서 하루라도 빨리 바울을 로마로 호송하는 것이었습니다. 멜리데 섬에서 겨울을 나느라 석 달을 지체한 백부장은 총독의 명령을 완수하기 위해서 발걸음을 더더욱 재촉해야만 했습니다. 그런데도 백부장은 바울로 하여금 보디오의 그리스도인들을 위해서 그곳에서 일회 동안이나 머물게 했습니다. 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 바울을 통해 구원의 은혜를 입은 백부장이 바울과 헤어지기 전에 바울에게 베풀어준 마지막 선물이었을 수도 있습니다. 어찌되었건 그것은 공무를 수행 중인 백부장에게는 상식적으로는 용인될 수 없는 일이었습니다. 하지만 납득하기 힘든 백부장의 그 결정으로 속히 로마에 이르러야 할 바울은 보디올에서 이랫동안 머물렀습니다. 로마로 향하는 바울의 일정은 멜리데 섬을 출발한 뒤에도 수라구사에서 사흘, 레기온에서 하루, 보디올에서 이래, 이와 같이 총열 하루나 지체되었습니다. 멜리데 섬에서 석달 동안이나 겨울을 난 바울이 로마를 향해 그 섬을 출발했는데도 하나님께서 로마로 향하는 바울의 일정을 이와 같이 또다시 열 하루나 지체되게 하시는 까닭이 대체 무엇이었겠습니까? 오늘의 본문은 우리로 하여금 창세기의 노화를 연상하게 해줍니다 하나님께서는 죄에 찌든 인간들을 쓸어버리시기 위해서 홍수로 인간 세상을 심판하기로 작정하셨습니다. 하나님께서는 노아에게 당신의 계획을 알려주시고 방주를 건조하게 하셨습니다. 노아만은 그의 가족과 함께 홍수의 심판 속에서 남기시어 그로하여금 인류의 역사를 새롭게 시작하게 하시기 위함이었습니다. 하나님께서 노아에게 명령하신 방주의 길이는 오늘날의 축구장보다 더 길었습니다. 그 거대한 방주의 건조를 위해 하나님께서는 노아에게 그 무엇도 제공해 주시지 않았습니다. 하나님께서는 단지 명령만 하셨을 뿐입니다 하나님의 명령에 순종한 노아는 자신의 전 재산을 투입하여 자신의 생을 걸고 방주를 건조했습니다 예수님께서 당시의 상황에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 24장 38절에서 39절입니다 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임함도 이와 같으리라. 노아는 홍수의 심판에 대비한 방주 건조에 자신의 생을 걸었지만 세상 사람들은 노아가 방주에 들어가 홍수의 심판이 시작되는 바로 그 순간까지 노아가 말하는 홍수의 심판을 믿지 않았습니다. 그들은 마른 하늘에서 홍수가 터질 것이라면서 하고 한날 거대한 방주 건조에 여념이 없는 노아를 마치 미친 사람 취급했을 것입니다. 그러나 노아는 조금도 개의치 않고 방주를 완성했고 하나님의 명령에 따라 가족과 함께 방주에 들어갔습니다. 그렇다면 하나님께서 그 즉시 하늘에서 홍수를 쏟아 부어 이 세상을 쓸어버리심이 마땅하지 않겠습니까? 그러나 노아가 방주 속에 들어갔는데도 홍수는 쏟아져 내리지 않았습니다 이튿날에도 사흘째 되는 날에도 마른 하늘에서는 비한 방울 내릴 기미도 보이지 않았습니다 창세기 7장 10절에 의하면 홍수는 7일이 지나서야 시작되었습니다 노아가 방주에 들어간 뒤에도 7일 동안이나 비가 내리지 않았던 것입니다. 그 7일 동안 세상 사람들은 날마다 방주 앞에서 노아를 조롱하며 소리소리 쳤을 것입니다. 어디에서 홍수가 쏟아지느냐 며 이제 미친 짓 그만하라고 그만 방주에서 뛰쳐나오라고 매일 소리소리 치지 않았겠습니까 비가 오지 않는 7일 동안 노아의 심정이 어떠했겠습니까 내가 정말 미친 짓 하고 있는 것 아닌가 내가 헛소리를 들은 것은 아닌가 회의와 법민에 사로잡힐 수도 있지 않았겠습니까 노아로 하여금 그의 생을 걸고 방주를 건조하게 하신 하나님께서 왜 노아를 방주로 불러들이시고도 그 즉시 홍수와 쏟아지게 하시지는 않았습니까 노아로 하여금 방주 속에서 7일 동안이나 마냥 기다리게 하신 까닭이 대체 무엇이었겠습니까 우리는 흔히 노아와 바울을 이 세상에서부터 완성된 의인이었다고 착각합니다. 그러나 그것은 사실도 사실일 수도 없습니다. 노아와 바울 역시 아담의 죄를 이어받은 죄성을 지닌 인간에 지나지 않습니다. 말년의 노아는 포도주에 대취해서 벌거벗은 채로 잠이 들었다가 그 사실을 발설한 둘째 아들 하암을 저주하는 어처구니 없는 잘못을 저질렀습니다. 자기 실수의 책임을 아들에게 전가한 전혀 아비답지 못한 행동이었습니다. 사도방울은 로마서 7장 18절에서 25절을 통해 다음과 같이 단식했습니다. 세번역 성경입니다. 나는 내 속에 곧내 육신 속에 선한 것이 깃돌여 있지 않다는 것을 압니다. 나는 선을 행하려는 의지는 있으나 그것을 실행하지는 않으니 말입니다. 나는 내가 원하는 선한 일은 하지 않고 도리어 원하지 않는 악한 일을 합니다. 내가 해서는 안 되는 것을 하면 그것을 하는 것은 내가 아니라 내 속에 자리 잡고 있는 죄입니다. 여기에서 나는 법칙 하나를 발견했습니다. 곧 나는 선을 행하려고 하는데 그러한 나에게 악이 붙어 있다는 것입니다 나는 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하나 내 지체에는 다른 법이 있어서 내 마음의 법과 맞서서 싸우며 내 지체에 있는 죄의 법에 나를 포로로 만드는 것을 봅니다 아 나는 피참한 사람입니다 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져 주겠습니까 우리 주 예수 그리스도를 통하여 나를 건져주신 하나님께 감사를 드립니다. 그러니 나 자신은 마음으로는 하나님의 법을 섬기고 육신으로는 죄의 법을 섬기고 있습니다. 바울은 구원받은 그리스도인이었지만 동시에 자신이 죄성을 지닌 인간임을 결코 잊지 않았습니다. 그래서 마울은 하나님 앞에서 날마다 죽었고 자기 몸을 쳐 복종하게 했습니다. 하루 한 순간이라도 그렇게 하지 않으면 이내 죄성에 사로잡혀 죄의 노예로 전락해버리는 자신의 한계를 자기 자신이 참 나라기 때문입니다. 만약에 노아가 방주에 들어가자마자 하늘이 열리면서 홍수의 심판이 시작되었더라면 어떻게 되었겠습니까? 노아에게 그것은 너무나도 당연한 일이기에 홍수의 심판에서 자신이 살아남은 것은 자신의 전 재산과 생을 걸고 방주를 건조한 자신의 공도가 되고 말았을 것입니다. 노아가 자각하지도 못하는 가운데 쉽게 자기 교만에 빠져버리고 말았을 것이라는 말입니다. 노아 역시 죄성을 지닌 인간이기 때문입니다. 그러나 방주에 들어간 노아는 자기 교만에 빠질 틈이 없었습니다 방주에 들어가긴 했지만 하루가 지나도 이틀이 지나도 사흘이 지나도 홍수는 고사하고 마른 하늘에서 비한 방울 내릴 기미가 보이지 않았습니다 비가 오지 않는 7일 동안 노아는 방주 속에서 오직 하나님만 우러러보면서 하루하루 더욱더 겸손해질 수밖에 없었을 것입니다. 마침내 홍수의 심판이 시작되고 노아와 그의 가족만 살아남게 되었을 때 그것은 결코 노아 자신의 공로일 수 없었습니다. 자신이 하나님의 선택을 받은 것도 거대한 방주를 건조할 수 있었던 것도 그 방주를 통해 홍수의 심판 속에서 자신의 가족만 살아남게 된 것도 모두 하나님의 은혜였습니다. 노아가 방주에 들어간 뒤에도 7일 동안 홍수가 시작되지 않았던 것은 하나님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 노아를 보다 새로운 인류의 시조로 확실하게 심어 주시려는 하나님의 오묘한 섭디였습니다 바울은 황제의 법정으로 호송당하는 미결수였습니다. 그러나 알렉산드리아 배에 승선한 275명 전원은 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 바울 한 사람 덕분에 영주관에 하나님의 구원을 얻었습니다. 조난당한 멜리데 섬에서도 바울은 석달 동안 겨울을 지내면서 가만히 앉아서 쉬거나 놀지 않았습니다. 그 섬의 제1인자인 보블리오의 부친의 열병과 이지를 고쳐준 것을 계기로 바울은 연이어 찾아오는 그 섬의 불지병 환자들을 모두 고쳐주었습니다. 섬 주민들에게 바울은 하늘에서 내려준 은인이었습니다. 섬 주민들은 바울에게 감사를 표하기 위해서 석달 동안 바울과 바울 일행의 숙식을 책임져 주었을 뿐만 아니라 섬을 떠날 때에는 바울 일행이 배에서 필요한 물품을 배에 실어주기까지 했습니다. 이를테면 바울은 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 알렉산드리아 배 위에서도 조난당한 멜리데 섬에서도 자신의 의지와는 상관없이 최고의 VIP였습니다. 그 바울이 멜리데 섬을 출발하자마자 곧장 로마에 이르게 되었다면 최성을 지닌 바울 역시 자기도 모르게 쉽게 자기 교만에 빠져버리고 말았을 것입니다. 마치 자신의 불굴의 의지와 집념으로 로마에 입성한 것처럼 말입니다 그러나 멜리데 섬을 출발한 바울의 로마행은 수라구사에서 사흘 레기온에서 하루 보디올에서 이레 이와 같이 총 열하루나 지연되었습니다 자칫 자기 교만에 빠지기 쉬운 바울 스스로 하나님 앞에서 죽지 않을 수 없도록 예수 그리스도의 십자가로 자신을 처 복종시키지 않을 수 없도록 초심을 다시 한번 새롭게 추스르지 않을 수 없도록 하나님께서 마지막 기회를 주신 셈이었습니다. 그열 하루 역시 하나님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 바울을 당신의 보다 나은 휘페레테스와 마르티스로 확실하게 심어주시려는 하나님의 섭리였습니다. 바로 이것이 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 첫 번째 주의를 위한 주님의 메시지입니다. 예수님께서 우리의 죄값을 대신 치러 주시기 위해 십자가의 재물로 죽임 당하는 고난을 기꺼이 감수해 주셨습니다. 우리는 예수 그리스도의 그 십자가 보혈로 구원받은 그리스도인들이 되었습니다. 그 사실을 믿지 못한다면 우리가 지금 이 자리에 앉아있을 턱이 없습니다. 그러나 절대로 착각하지 마십시다. 우리가 구원받은 그리스도인이라는 말이 우리가 이미 완성된 의인을 의미하는 것은 결코 아닙니다. 우리는 주님 안에서 구원받은 의인인 동시에 육체를 입고 있는 한 여전히 죄성을 지닌 인간입니다. 한 순간이라도 주님을 의지하지 않으면 어느 순간이라도 주님을 의식하지 않으면 우리는 이내 죄성에 사로잡힌 죄의 노예로 전락할 수밖에 없는 연약한 인간들입니다. 그래서 하나님께서는 때로 우리의 계획이 어긋나게 하시고 지연되게 하시며 우리의 삶 속에 전혀 상상하지도 못한 일들이 일어나게도 하십니다. 우리가 어떤 경우에도 자기 교만에 빠지지 않고 하나님 앞에서 항상 우리 자신이 죽고 예수 그리스도의 십자가로 우리 자신을 쳐 하나님께 복종함으로 보다 나은 그리스도인으로 살아갈 수 있게 해 주시기 위함입니다. 그동안 하나님의 명령을 쫓아 추구해온 계획이 막판에 어긋나거나 무산되었습니까? 곧 끝날 것처럼 보이던 일이 기약도 없이 마냥 지연되고 있습니까? 지금 삶 속에서 예기치 못한 이해할 수도 없는 일들이 일어나고 있습니까? 그렇다면 오히려 하나님께 감사드리고 하나님을 찬양하십시다. 그 모든 과정은 하나님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 우리를 보다 나은 그리스도인으로 심어 주시기 위한 하나님의 섭리임을 잊지 마십시다. 우리가 그 사실을 믿기에 우리의 인생이라는 알렉산드리아 배가 어느 항구에서 까닭없이 움직이지 아니해도 우리 각자의 로마로 향하는 우리의 발걸음은 허투루짐이 없이 우리는 언제나 주님 안에서 절대적인 평안을 누릴 수 있습니다. 우리의 계획이 어긋나고 지연되는 만큼 보다 나은 그리스도인으로 우리 각자의 로마에 입성할 수 있게끔 주님께서 우리의 영혼을 더욱 빛나게 갈고 닦아주고 계심을 우리가 알기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 사순절 첫째 주일을 맞아 우리를 위해 십자가의 고난을 감수하신 주님을 찬양합니다 주님의 고난을 통해 우리가 구원받은 그리스도인으로 살아갈 수살수 있게 해주신 것을 감사합니다 그러나 우리가 이미 완성된 의인이라고 착각하지 않게 해주십시오 육체를 지니고 있는 한 우리는 여전히 죄성을 지닌 연약한 인간의 불과함을 잊지 말게 해 주십시오. 한 순간이라도 주님을 외면함으로 자기 교만에 빠져 죄성에 사로잡힌 죄의 노예로 전락하는 어리석음을 범치 않게 해 주십시오. 바울처럼 하나님 앞에서 날마다 죽으며 예수 그리스도의 십자가로 나를 쳐 복종하게 해 주십시오. 우리가 하나님의 명령에 순종하고도 우리의 계획이나 일정이 어긋나고 지연될 때 노아처럼 바울처럼 보다 나은 그리스도인으로 살게끔 우리를 이끄시는 하나님을 더욱 겸손하게 우러러보게 해 주십시오. 이와 같이 우리의 영혼을 보석처럼 빛나게 갈고 닦아주시는 하나님을 절대적으로 신뢰하는 우리의 심정 속에 세상이 줄수 없는 평안이 언제나 넘쳐나게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘